0: Que Es un tiempo especial para entender las realidades que están sucediendo contra la realidad de nuestra fe Y esto hermanos es un tema que he titulado alma mía no te afanes Donde declaro la palabra de dos porciones de la escritura y esta palabra tiene toda la intención hermano, de fortalecernos, pero también de desafiar a nuestro corazón. Y te diría, de desafiarnos a todos, lo, a todos nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y te diría a ti hermano, ahí donde estás, repite para ti mismo, alma mía, no te afanes. Repítelo otra vez, alma mía, no te afanes. Estás hablando a una persona, estás hablando a un ser, a una entidad, estás hablando a tu alma. Y esto establece un diálogo. Y ahora te diré por qué es importante que esta frase, que esta palabra quede grabada en tu mente y en tu corazón y que te la repitas a ti mismo en todo momento en que te encuentres en la oportunidad de estar ante una adversidad. Y te digo una oportunidad de estar una, ante una adversidad o ante algún tipo de desaliento en tu vida, porque es realmente una oportunidad, porque es la, la manera en que el, hoy, en el mañana y en todos los días de tu existencia podrás entender que las pruebas, las aflicciones solamente sirven para algo. Para hacer crecer nuestra fe y para fortalecernos como hijos de Dios. Por eso en este momento, no decirle a tu alma, alma mía, no te afanes. Tiene que mu mucho que ver con estas circunstancias. Así que hermano, quiero comentarte que esta reflexión surge de dos porciones que para mí son porciones importantes y favoritas en mi vida, en la palabra en las que me deleito. No las busques ahorita Porque va a haber el momento en que te voy a decir Y van a salir ahí para que las encuentres Es el Salmo 103 en sus versos del 1 al 6 Y la porción de Mateo 6 En sus versos del 25 al 34 Ambas son porciones de donde saco estas dos palabras Estas frases para armar esta reflexión hermano El Salmo 103 de manera particular hermano Yo le doy un concepto muy importante Que me bendice mi vida Y es la reprogramación y la autoministración de nuestra alma. Y digo reprogramar nuestra alma y autoministrarla. Y tiene mucho sentido en lo que te voy a decir. Porque en el alma está nuestra mente, están nuestros pensamientos, está nuestro corazón, están nuestros sentimientos y está nuestra voluntad. Que es la única que en un momento dado no le pertenece a Dios. Porque Él está esperando que tú y yo se la entreguemos. Entonces es esa reprogramación y esa autoministración de tu alma. Y lo que es material. 6 del 25 al 34 tiene que ver con la instrucción estratégica dada específicamente por Jesús para que podamos nosotros tener un desarrollo de vida correcto en todo lo que hacemos hermano, por eso haciendo este esta liga de estas dos porciones surge la expresión alma mía no te afanes y lo ligo con dos pensamientos Que también tienen mucho que ver Para entender esto, y es el siguiente Hermano, de un pensador, un compilador De información para el desarrollo humano Dice en uno de sus libros Para bajar un poco las tensiones de la vida Coopera con lo inevitable Coopera con lo inevitable Cuando algo está ocurriendo Y no lo podemos modificar Y no hemos podido hacer nada, y no lo podemos cambiar Porque no está en nuestras manos Coopera con lo inevitable En este momento tenemos que estar resguardados en casa, tenemos que estar siguiendo ciertas normas de salud, ciertas condiciones para poder tener una convivencia coopera con lo inevitable no te enojes, no te, no te afanes en hacer cosas incorrectas coopera con lo inevitable no puedes resolver tú las cosas, no puedes cambiar el contexto de lo que ha ocurrido de meses acá, coopera con lo inevitable, hace unos meses en febrero estaba yo en un lugar donde no me gustó estar llegué a un hospital y estaba ahí tendido en una cama Internado Y tenía un problema aquí en el corazón Pero todo el tiempo que estuve Las expresiones de los médicos eran Bájele diez rayitas a su vida Bájela al estrés Y me acordé de esta frase Coopera con lo inevitable Porque no puede ser Que yo me afane o me angustie Cuando no puedo hacer nada por ello Y esto lo ligo a otra frase Que es una que hemos aprendido de parte de nuestro pastor Ernesto Y que él a su vez lo aprendió del pastor Holland Si lo puedes resolver Es tu problema Pero si no lo puedes resolver No es tu problema Es decir, ubícate Donde están las condiciones Donde te compete a ti hacer algo Y donde no Quítate de ese estrés, quítate de las cosas que no puedes resolver como este tiempo Tú no puedes poner orden diferente a lo que se está dando A las instrucciones de las autoridades, del gobierno, de nuestras empresas De los lugares donde estás colaborando, de lo que sucede alrededor en tu casa Entonces tú a lo que te compete, a buscar de la presencia de Dios Hacer lo que esté en tus manos hacer posible Y sabes, esto te va a ayudar a bajar esa parte Donde ahorita mucha ansiedad se está dando en las en las casas hermano Por eso Aunado a estas dos porciones de la Escritura y estas dos frases, hermano, si tú no pones un poquito de empeño en entenderlo y dimensionar la importancia de vivir bajo esa cooperación con lo inevitable y si no es tu problema, y, y si no lo puedes resolver, que no, se, no es tu problema, hermano, entonces tienes que autoministrar tu alma, reprogramarla y seguir la estratégica instrucción del Señor para desarrollar una vida correcta. Pero si no lo haces así... Tú y yo podemos estar en estados, entrar en estados innecesarios de ansiedad, que finalmente son estados de inquietud e inseguridad en nuestra vida, hermano. Y ahí te voy, porque también tengo una frase especial. Muchas veces la ansiedad con la angustia, yo lo considero sinónimos, aunque sector de la, Algunas partes de la psicología Los separan, porque unas cosas tienen que ver Con el hoy, y otras con el mañana Pero yo pienso y yo lo creo La ansiedad y la angustia son, do, un estado sin, son Estados sinónimos de condiciones De la mente Y por ejemplo, la angustia Yo siempre le he denominado como ese temor morboso Ante un monstruo imaginario Es decir, ante algo que no es real Pero que tú ya te estás preocupando Te estás asustando antes de tiempo Y estás queriendo tomar medidas de algo Que ni siquiera está ahí, eso es la angustia pero la ansiedad hermano Esto es algo absurdo, la ansiedad es un absurdo Intento y un deseo vano De querer controlar las cosas Ahorita, al rato y mañana hermano Entonces estos estados Innecesarios en tu mente De inquietud e inseguridad son porque dejamos De confiar en Dios y menos un pueblo De Dios tiene que hacerlo así Porque la realidad es que nadie Nadie, absolutamente nadie puede controlar Ni decidir por lo que va a suceder después Es más, no podemos hacer nada Por lo que va a suceder en el siguiente minuto En el siguiente día, en la siguiente semana Ni en el siguiente mes Porque sabes cuál es el resultado de eso Solamente abres puertas de temor en tu vida Y orábamos porque el Señor quite ese temor de tu vida Con su perfecto amor Así que ahora sí hermano, acompáñame A la cita de Salmo 103 Versos del 1 al 6 Vamos a ver rápidamente hermano en una en, en una reflexión sobre lo que dice este sal, este salmo, es un salmo de David, un salmo mesiánico, porque los salmos todos hablan de Jesucristo y aquí habla de cuál es la condición de Jesucristo que se ve después en el en el huerto de Getsemaní. ¿Y por qué digo de David con Jesucristo? Porque realmente David y Jesús, David, desciende, Jesús desciende de David, de la línea donde se prometió un reinado eterno, donde existe la devoción y la obediencia más grande a Dios en David como en Jesús. Así que hermano, verso 1 del Salmo 103. Bendice alma mía al Señor. Escucha eso. Bendice alma mía al Señor. Te estoy hablando de reprogramar y autoministrar tu alma. Bendice alma mía. Le estás hablando a tu alma. Bendice alma mía al Señor dice, Y bendiga todo mi ser Y todo tu ser es tu espíritu, tu alma Y tu cuerpo, su santo nombre Estás haciendo algo contigo Te estás auto ministrando Diciéndote como David se decía Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguna de sus bendiciones Otra versión dice ninguno de sus beneficios ¿Cuáles son esos beneficios hermano? Uno, el Señor perdona Todas tus maldades, tú y yo Estamos justificados delante de Dios Al alma le está diciendo alma el Señor perdonó todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Alma, sanaron todas tus dolencias. Hermano, las dolencias más importantes no son las del cuerpo, sino son las del alma. La separación que a veces ocurre de Dios por motivos de alejarnos de Él voluntariamente, hermanos. Tres, el Señor te rescata de la muerte, nos ha llevado de muerte eterna a vida eterna, nos ha librado de la segunda muerte hermanos, dice cuatro y te colma de favores y misericordia, dice porque a los que ha llamado, a los que le aman les muestra su bien y su misericordia hermanos que es no darnos lo que nos merecemos Qué importante es entender eso De cómo ministrar nuestra alma Porque a veces contamos lo que no tenemos Pero no contamos con lo que Sí Dios nos ha provisto Y nos ha habilitado para caminar la vida En Cristo, así que hermano Te digo esto, el Quinto, el Señor te sacia Con los mejores alimentos Para que renueves tus fuerzas Como el águila, Mira, en qué tanto Se ocupa Dios de ver Esos beneficios que tienes que recordarle A tu alma, y decir es todo está bien, alma mía no te ocupes de otras cosas No te preocupes de aquello de allá Ocúpate de reconocer y no olvidarte los beneficios de tu Dios Y dice y el Señor te imparte justicia y te defiende Y defiende a los que sufren violencia Y sea la violencia en tu cuerpo, la violencia en tu mente, en tus emociones La violencia de las circunstancias hermano Tenemos quien nos defienda, quien esté por nosotros Así que hermano, hablándote que esta palabra Viene de David Que es figura de Cristo, estamos oyendo Las palabras de Cristo, porque el Cristo es el verbo, Cristo es la palabra Y esa es la que está manifestada Y expresada a lo largo de toda La escritura, por eso es importante Aprender de la palabra y de Jesucristo hermano, a ministrar Nuestra alma, esta es la importancia De este mensaje, ministrarla Pero con sus palabras, no Con lo que tú te quieras decir, chiquito Precioso, no, con la palabra palabra de Dios hermano porque Él ya hizo lo suficiente ya dio provisión y bienestar a todos y cada uno de nosotros, a todo nuestro ser integral, nuestro cuerpo, nuestro espíritu nuestra alma hermanos y nos habló como lo dice el Salmo 103 de la verdadera sanidad la que en este momento tú y yo necesitamos la verdadera sanidad la que viene desde adentro y se manifiesta hacia lo externo porque déjame decirte hermano que el Señor Jesús no vino a salvar cuerpos el Señor Jesús vino a salvar almas y te digo esto, porque si el Señor hubiera venido a salvar cuerpos, no habría hermanos que estén afectados en la salud. Y no habría hermanos que estén durmiendo ya en un cementerio. ¿Estamos hermano? Entendamos, para el Señor lo más importante fue venir a salvar almas. Y el Pedro dice que el final de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Así que hermanos, Jesucristo no vino a eso. Vino a enseñarnos la instrucción precisa. Busca el reino de Dios. Y su justicia Búscame Busca a Cristo Porque dice Cuando Juan Y él predicaban El reino de los cielos Se ha acercado ¿Quién se acercó? Jesús se acercó a la tierra El reino de los cielos Es Jesús Y su justicia Es su palabra Todo lo que vino a enseñarlos Y entonces Si tú y yo Hacemos esa instrucción Déjame decirte algo hermano Los milagros Van a llegar, los milagros nos van a encontrar en el camino Sanidades en todos los sentidos, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo En tus emociones hermano, en todo lo que te rodea, en tus relaciones Esa es la sanidad verdadera hermano, la que procede de dentro hacia afuera Por eso en este tiempo es necesario que volteemos a lo que estoy hablando A la senda antigua, a la senda conocida, a la senda Qué es el verdadero camino a Jesucristo Y citando Jeremías 6.16 Hermano que dice la palabra Debemos aprovechar Este alto en nuestro camino Dice la palabra para para, haz un alto en el camino Y pregunta cuál, cuál es el buen camino Y cuando sepas cuál es, anda por él Para que halles descanso a tu alma Por eso hermano, este alto, esta situación, esta cuarentena Tenemos que volverla hacia las cosas favorables de tu vida y de mi vida Y esto es un alto, un alto para buscar el buen camino Un alto para regresar a la senda antigua, a Jesucristo Y andar por él y hallar descanso para tu alma y para mi alma Pero el verso 16 de Jeremías 6 también dice y unos dijeron, no andaremos Y unos dijeron, no andaremos No seas tú de aquellos necios Que digan así, no andaré Ocuparé este tiempo para distraerme Ocuparé este tiempo para hacer otras tantas Cosas banales Y no para edificar y crecer Mi fe, por eso hermano Entendamos y en esta reflexión Sobre el Salmo 103 David se ministraba Solo Así como Jesús se ministraba Solo Así también nosotros debemos de ministrarnos. Y esto voy a entrar en algo fuerte, hermano. Ahorita no estás en la costumbre de llegar a la congregación y llegar con alguien que ore por ti, de tener una consejería, de tener una administración con alguien. No estás en esa condición. Y perdóname, pero no hay servicio a domicilio porque tenemos que seguir las instrucciones. Pero te digo algo, hermano. Quiero que sepas esto. ¿Quién ministraba a Jesús? Como a David. David estaba solo. Ni siquiera era contado como hermano Dentro de los hijos de Eli Ay tengo un hijo que está por allá Y se ministraba Atrás de la majada En donde estaban las ovejas Él cantaba, adoraba a Dios Y ministraba su alma como lo acabamos de escuchar Sin olvidar ninguno de los beneficios Y a Jesús ¿quién lo ministraba Jesús iba directamente como David a la presencia del Padre y este es tu tiempo especial, regresar esa senda de fe tú mismo puedes ministrar tu alma, tú mismo puedes ir a la presencia del Padre y encontrar consuelo como Jesús lo hacía en sus momentos más determinantes como lo hizo en el Getsemaní ahí dice Lucas 42, perdón dice Lucas 22 en el verso 42 Verso 39 atrás Y hasta el 44 hermanos Dice que Jesús iba al lugar de siempre A buscar orar Y aún les decía a sus, a sus hombres Que estaban con Él Oren para que no entren en tentación Oren para que no entren en temor En la tentación de sentir temor En la tentación de sentir falta de fe no, Oren para no sentir esa tentación De que Dios no está con ustedes Entonces Dice el verso que Él oraba Y en su oración llegó al punto de decir Si quieres en esa comunión, si quieres Padre Pasa de mí esta copa Pero no se haga lo que yo quiero Sino tu voluntad ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Padre? En esa autoministración de Jesús Verso 43 de Lucas 22 dice Y el Padre envió un ángel para fortalecerle Entonces hermano, tú no necesitas en tu casa a nadie Necesitas meterte a la presencia de Dios Necesitas reconocer que la voluntad de Él es soberana y Él enviará ángeles a fortalecerte Enviará ángeles a darte ti Para ti lo mejor de Dios Y enseñarte que a pesar de que le mandó el ángel A fortalecer a Cristo A un Cristo Fue a la cruz Tuvo que padecer Hermano Dirás Jesús era Dios Era 100% Dios y 100% hombre Para ser el ejemplo de que tú y yo sí lo podemos hacer Y poder llegar a decir de corazón no se haga mi voluntad, sino la tuya Si sí, en estas condiciones que estamos viviendo sí hermano, en estas condiciones No es lo que tú quieras Si Él quiere, puede pasar la copa Si Él quiere, puede pasar Esta situación, pero no es así No es así Que se haga su voluntad Así que hermanos Hablando de estas ansiedades Para contrarrestarla hay tres cosas que te quiero decir Rápidamente, uno Es decir, primero que estas ansiedades no deberían de existir en un verdadero Hijo de Dios En un discípulo de Cristo Pero existen porque somos fallones Porque somos carne Porque a la verdad el, es, el Espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Pero dice la palabra en Romanos 12.3 Que nos ha dado una medida de fe Para que no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos Sino el que debemos de tener realmente Y esa medida de fe es la que debemos activar No pedir que crezca nuestra fe No pedir otra cosa sino que active la fe y sabes por qué tenemos que activarla Para entender el origen de la fe Y dice Romanos 12.2 Que Jesús Mirando a Jesús Puesto los ojos en Jesús Al autor Al que dio origen a esa medida de fe en tu vida Es el que la va a consumar El propósito de esa medida de fe Que tú tienes tú y yo debemos de activar Dos y tres ¿Para qué se debe de activar? ¿Cuál es el propósito de esa medida de fe? Es Poder desarrollar la confianza En la soberanía de Dios Poder desarrollar la confianza En que Dios tiene el control Y que Dios no tiene la última palabra Hermanos, Dios tiene la Única palabra Y no podemos pasar de ninguna manera Sobre de ella, por eso En este tiempo especial de, Es el propósito Recibir la enseñanza De desarrollar nuestra confianza En la soberanía de Dios Para fortalecer y hacer crecer nuestra fe porque dice el Salmo 115, verso 3 Él es el Dios que está en los cielos Y Él hace lo que quiere Hermano, Él hace lo que quiere Así que solo debemos de desarrollar nuestra confianza en Él Para crecer Y me voy a la exploración del último De la última porción, hermano Mateo 6, versos 25 al 34 Aquí Jesús revela a nosotros la condición en la que vivimos como humanidad. La falla que tenemos a partir de haber perdido la comunión con el Padre y esa es que los hombres viven en un estado permanente de afán. Esto es de ansiedad y de preocupación. Y nos lo ilustra de esta manera en 10 versículos poderosos, Mateo 6, 25 al 34. Verso 25. Por tanto les digo, no se afanen. Por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. Condiciones que en este momento están muy de moda, el afán por esas partes. Parece que nos estuviera hablando de ese tiempo especial para esta pandemia del siglo XXI y del 2020. Y dice, no es la vida misma más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo que no siembran y ciegan ni recogen en graneros. Y su Padre Celestial las alimenta Escucha esto que te dice Jesús No vales tú más que ellas Como no te dará el sustento que ellas tienen Tú vales mucho más Verso 27 Y quién de ustedes podrá Por mucho que se afane Dos veces citada la palabra afán Añadir a su estatura un codo O añadir vida a su vida Y por el vestido ¿Por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen No trabajan ni hilan Pero ni a un salomón con toda su gloria Se vistió como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es Y mañana se echa en el horno Dios la viste Aquí tiene que hacer el Señor un énfasis Dice No hará mucho más a ustedes Hombres de poca fe Mira qué exhortación Te dije que esta palabra Alma mía no te afanes Tenía el propósito de fortalecer Pero también desafiarte hermano el día de hoy y si, si la hierba del campo que hoy es Mira, termina Hombres de poca fe Y cuatro, No se afanen pues Y hace un resumen en el verso 31 Diciendo que comeremos, beberemos o vestiremos Los que no conocen a Dios Buscan las cosas así igual Pero su Padre, la diferencia con ellos Es que su Padre celestial Sabe que tiene necesidad de todas esas cosas Así que Busquen primeramente el reino de Dios Y su justicia y todas esas cosas que hoy bajo esta situación están faltando en tu casa Si tú le crees, si tú le crees a Dios Todas esas cosas van a ser dadas Y concluye la quinta parte Resumen, verso 34 Así que no se afanen por el día de mañana Porque cada día trae su propio afán y su propio mal Las cinco veces que Jesús expresa esto hermano Nos están hablando que es un mandamiento del reino de Dios es un importante mandamiento. No es negociable, hermanos. Es o no es. Porque revela la condición en la que vivimos tú y yo. Que debe de ser la de un discípulo de Cristo. Y si tú ves a alguien afanado, si tú ves a alguien que está en esa situación, estás viendo a alguien carente de fe. Y es tu tiempo de fortalecerte. Eres arandeado como los discípulos para que cuando tú recuperes, dice el Señor a Pedro, cuando regreses, Fortalezcas a los demás Por eso hermano El equilibrio aquí es Lo que hemos hecho en la primera media hora Orar El equilibrio es orar El equilibrio es la oración Decían Lucas 22 Jesús oraba Jesús oraba Y a pesar de lo que le pasó a él Que vino un ángel Y le fortaleció Dice que de su frente Salían gruesas gotas Como de sangre Se mezclaba el sudor Con los Con lo que se rompía De esos pequeños nervios que se rompían en su frente En su cabeza Y yo te voy a decir algo hermano De tu situación y tu circunstancia en este momento De qué tamaño ha sido tu oración Que tu sudor Ha bajado a tierra Y ha sangrado Fíjate la forma en que oró Jesús Y su Necesidad de ser escuchado Y para que fuera fortalecido Y para que se levantara Y aún se decepcionara viendo a aquellos que seguían dormidos Hermano Este es un tiempo y un proceso de definición Así tómalo Un proceso de definición en tu vida Si somos o no verdaderos discípulos Si, permane si permaneceremos o nos rendiremos si nos afanaremos o venceremos con el bien este mal del afán y voy terminando muchos muchos hermanos, van a regresar pero muchos no regresarán a los días como era la congregación no van a regresar hermanos te lo digo con el dolor de mi corazón es tiempo de definición porque la iglesia se está encaminando a que se haga realidad la porción de la escritura que dice Mateo 24, 13 más el que persevere hasta el fin ese será salvo la gracia de Dios ya nos salvó nos justificó y nos salvó hermanos ahora lo que debemos hacer en este tiempo es cooperar con la gracia de Dios y la manera de cooperar con la gracia de Dios es en obediencia y permaneciendo humildes y firmes delante del Señor y viene al caso, citar, para concluir, humíllense. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate, ponte bajo el resguardo de Dios, ponte bajo la cobertura de Dios, ponte bajo el cuidado de Dios. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando sea el tiempo. Porque hoy es tiempo para humillación, pero va a haber un tiempo de exaltación. Y echa toda tu ansiedad, toda esta preocupación Toda esta angustia, toda esta inquietud Échala sobre de Él Porque Él tiene cuidado de ustedes Sean sobrios y velen Manténganse alertas y permanezcan en una condición Sensibles a lo que Dios dice Porque el, el adversario, el enemigo de nuestras almas Anda como león rugiente No es un león, anda como león Quiere ser un león pero el único león es el león de la tribu de Judá hermanos Y busca a quien devorar A él dice Resistan firmes en la fe Humíllense, resistan firmes en la fe Y escucha Sabiendo hermano que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en todos nuestros hermanos En todo el mundo No eres único, especial e irrepetible En este sentido Esto se está cumpliendo Pero dice más el Dios de toda gracia el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido este poco de tiempo, este poco de tiempo va a haber algo importante, Él nos va a perfeccionar, nos va a hacer cometer cada vez menos errores, nos va a afirmar, nos va a poner sobre la roca que es Cristo, activando nuestra fe, fortaleciéndola y madurándola, nos va a fortalecer porque nos va a mandar ángeles como mandó con el Señor Jesús, y nos va a establecer por la naturaleza que es nuestra, nuestra identidad, hijos de Dios. Amén. Así que hermanos, en este tiempo, cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y escucha. Es tiempo de definición. Tienes que ministrar tu alma ahí en tu intimidad con Dios, buscando la presencia de Él. Busca a Dios El equilibrio es orar El equilibrio es entender Que la dimensión de la oración La cita en el altar Cambiará tu condición Cambiará toda la manera de pensar Y cambiará tu forma de vivir Así que busca a Dios Ministra tu alma Ministra tu alma Y sigue la instrucción Estratégica del reino Uno de los mandamientos Que no son negociables No te afanes no te afanes, junto con otros tres, es importante entenderlos en este tiempo. La palabra de Dios nos dice que Jesús le enseñó a Pablo tres mandamientos importantes del reino en 1 Tesalonicense 5. Y dice: Estén siempre gozosos. Es el tiempo de obedecer el mandamiento de Dios, el mandamiento del reino. Estar gozosos, pase lo que pase, orando sin cesar el equilibrio de tu vida, el equilibrio espiritual. Que va hacia lo terrenal Y den gracias a Dios en todo Porque esta Es la voluntad De Cristo En ustedes Hermano, el Señor ha hablado A tu vida y ruego a Dios Que esta frase Alma mía No te afanes Puedas repetirla En todos los momentos En que tengas la oportunidad De ser probado en tu fe y eso es declarar la palabra de Dios Alma mía No te afanes Y cita todos los beneficios Todas las bendiciones que ha traído a tu vida Esa es la oportunidad que te hará a ti y a mí crecer Al obedecer los mandamientos del reino Expuestos por Jesús Y cumplidos por Jesús El autor y consumador De nuestra fe Padre gracias tu palabra ha sido vertida tu palabra ha sido expuesta y otorgada ahora Señor te ruego que los hagas nos hagas oidores y nos hagas hacedores de ella para la honra y la gloria de tu nombre por Cristo Jesús amén y amén gloria a Dios aleluya recibe en tu corazón recibe en este tiempo especial lo que Dios ha entregado un regalo Estás en el bolsillo de Dios Estás en el resguardo de Dios Créelo, activa tu fe Crece en ella Madura en ella Y vive puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de tu fe Gloria a Dios